0: Почетный легион с Александром Ткачевым В последние месяцы внутри НХЛ-вского сообщества циркулирует устойчивый слух о том, что в ближайшем будущем, вероятно, уже в следующем сезоне, Национальная хоккейная лига проведет матч на открытом воздухе в штате Флорида. На протяжении десятилетий в очень солнечном штате играют два клуба Флорида Panthers и тампа Bay Lightning Но только в последнее время так удачно сложилось, что обе команды в полном порядке Тампа выиграла два последних Кубка Стэнли Флорида одна из сильнейших команд и фаворитов сезона нынешнего И вот провести игру на открытом воздухе во Флориде между двумя командами этого штата Красивая и явно удачная идея Есть только одно «но». И вы легко угадаете, какое, правда? Естественно, погода. Разве можно проводить хоккейный матч на открытом воздухе там, где температура 20, 25 или даже 30 градусов? Причем совсем даже не мороза, а жары. Возражение резонное, вот только история НХЛ знает один случай, когда именно в такую жару был проведен матч между двумя клубами НХЛ. И проведен в целом успешно. Причем было это уже весьма давно, а потому нет сомнений, что нынешние технологии тем паче способны обеспечить хоккей в солнечной Флориде на достаточно высоком уровне. Ну а пока это вопрос пусть и близкого, но будущего, мы с вами отправимся в уже довольно отдаленное прошлое, в 1991 год. И разберемся с подробностями того, как же тогда в Лас-Вегасе умудрились сыграть Нью-Йорк Рейнджерс и Лос-Анджелес Кингс. Тогда, естественно, никаких «Вегас Голден Найтс» не было даже в проекте. Сама мысль о том, что клуб НХЛ появится здесь на постоянной основе, казалась нелепой. Впрочем, как раз от нашей истории можно вести отчет того, как эта идея постепенно стала превращаться из сказки в быль. Лас-Вегас весьма особенное место, что понятно каждому, кто там бывал. Но даже тем, кто там не бывал, понятно, что почти официальное название столицы игорного мира – это вам не фунт изюму. Для нашей истории про Вегас стоит понимать, что в стремлении заполучить себе лучших клиентов, лучшие казино и отели не просто создают шикарные условия для клиентов, они еще и выпрыгивают из кожи вон в плане развлечений. По сути, для приезжего Вегас готов предоставить развлечений ощутимо больше, чем даже центр Нью-Йорка или Голливуд. А все из-за конкуренции, борьбы за клиента и еще создания правильного настроения. Мало ведь просто построить уйму казино и игровых залов, понаставить повсюду почти вплоть до туалетов игровые автоматы. Мало. Нужно, чтобы клиент был в правильном настроении, чтобы поиграть. А правильное настроение – это настроение хорошее. Как известно, народ хочет хлеба и зрелищ Для правильного настроения в Вегасе Это должен быть не просто хлеб А отличные рестораны и кафе И уйма всевозможных культурных развлечений На всякий вкус и кошелек Каждый серьезный проект в Вегасе Уделяет созданию шоу уйму внимания Тратит на него массу времени и средств Поэтому в Вегасе вы можете посмотреть На лучшие шоу в любом плане Хотите театра, оперы или балета Рэп или рок-концерт – нет проблем Выставку классических или современных художников или скульпторов Цирк, зоопарк, океанариум – да пожалуйста При этом стоит понимать, что спорт в США – это не нечто между выполнением госзадач и освоением финансовых потоков и заодно еще чуточку развлечением, как у нас Спорт там у них – точно такая же индустрия развлечений, как музыка, театр, кино – живописи и прочие формы культурного досуга. А потому в том или ином виде спортивное шоу было в Вегасе всегда. Сегодня здесь есть команды многих низших профессиональных лиг. Бейсбольная, две баскетбольных, хоккейная, футбольная женская и футбольная мужская, индор футбольная и команда по лакроссу. И три команды больших лиг – НХЛ, НФЛ и женская НБА. Впрочем, команды больших лиг появились в Вегасе совсем недавно, в последнюю пятилетку, но спорта в разном обличии здесь хватало всегда, особенно в плане каких-то гала-представлений, автомобильных гонок или отдельных матчей за звание кого-то, ну скажем, чемпиона мира по боксу, ну и всякое такое прочее, изобильно и круглогодично. Один из главных передовиков производства в плане спортивных развлечений в Вегасе – это казино «Сизерс Пэлэс». Именно они, к примеру, проводили дважды у себя этапы не каких-нибудь автогонок, а самой «Формулы-1». Про более простые и упоминать не будем. Так что, когда речь заходит о чем-то имеющем отношение к Caesar Пэлэс», это всегда что-то роскошное и дорогое так и место, где состоялась игра NHL в 1991 в переводе на русский звучит как «парковка». Но это парковка Сизерс Пэлэс, так что обычные парковки похожи на нее, как бумажный самолетик на настоящий авиалайнер. Это громадное рабочее пространство с богатой историей проведения спортивных и развлекательных мероприятий. Помимо автогонок, собиравших по 45 тысяч болельщиков на трибунах, это, скажем... Последний большой бой Мохаммеда Али, где он проиграл Ларри Холмсу в присутствии 24 тысяч человек. Разнообразные соревнования по бодибилдингу и гимнастике, всевозможные теннисные турниры и кое-что значительно более близкое к хоккею. За три года до нашего матча, в 1988 тут проводили турнир по фигурному катанию, причем даже в еще более жарких, чем обычных условиях. Идея, что вот, мол, у нас все есть, а хоккея почему-то ни разу не проводили, пришла в голову президенту Caesars World Sports Ричу Роузу. Caesars World Sports это соответственно та часть компании Caesars, которая занимается организацией и проведением спортивных мероприятий. Хоккейная муза посетила голову Рича Роуза после проведенного турнира по фигурному катанию в 1988 Роуз был болельщиком Рейнджерс, так что с выбором команды его мечты все вроде бы было понятно изначально. Впрочем, тут важно было заинтересовать НХЛ, а не отдельный клуб. Отзывы о турнире по фиг-катанию были смешанными. В том плане, что здорово и круто, что такое устроили в жарком климате. Молодцы, но много замечаний. Тем не менее, НХЛ при любом руководстве всегда была лигой готовой прислушиваться к идеям. Особенно, если идеи эти еще и потенциально прибыльные. И поэтому Стив Флеттоу, который на тот момент был директором Энхайл по маркетингу, разрешил Роузу пообщаться с руководством клубов. Тот начал не с Рейнджерс, как вы могли бы подумать, а с Лос-Анджелеса, который территориально недалеко и тоже, понятное дело, в теплом климате. Хотя, конечно, играет не на улице. Пообщался Роуз сперва с вице-президентом Роем Млакаром, а затем с владельцем команды Брюсом Макнеллом Руководство «Кингс» изначально было несколько ошарашено идеей, но быстро прониклось и гарантировало участие команды, если все остальные вопросы удастся решить И вот уже тогда Рич Роуз обратился в «Рейнджерс», болельщиком которого, напомню, он являлся Рейнджерс, как и Кингс, загорелись идеей сыграть в таком необычном матче. Так что Роуза заполучил сразу две команды НХЛ, готовых рискнуть ради нового опыта, ну и понятное дело некой прибыли. Наличие не одной, а сразу двух команд НХЛ позволяло придать игре официальный статус Скажем так, настолько официальный, насколько можно было в таких экспериментальных условиях Это была не игра регулярного чемпионата, но официальная предсезонная игра То есть фактически часть официального сезона 27 сентября 1991 13 тысяч зрителей, 30-градусная жара На лед приглашаются «Лос-Анджелес Кингс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Строительство катка и трибун обошлось в 135 тысяч долларов, что даже с учетом инфляции за 30 лет, согласитесь, не самая космическая сумма. Закончено строительство было за два дня до матча. Боб Мэй, отвечавший за создание катка, вспоминал, что для получения льда в условиях пустыни на открытом воздухе потребовалось в три раза больше морозильной техники, чем обычно. Это довольно важные цифры. Всего-то в три раза больше, чем обычно. Когда вы проводите матч при нулевой температуре или в плюс 5, минус 5, 10, 20, или вы играете в 30-градусную жару, а всего в три раза больше морозильников. В течение дня температура поднималась до плюс 35. Лед был укрыт специальным солнцеотражающим покрытием, что, естественно, позволяло снизить температуру. К началу матча температура упала, но упала относительно, до плюс 27. Выяснилось, что с охлаждением льда даже слегка перестарались, и его температуру чуть-чуть подняли с плюс 8 до плюс 11, а то лед начинал крошиться. В любом случае никто не ждал в такую жару идеального качества льда, так что получившееся было вполне себе неплохо. Для города Лас-Вегаса это был первый серьезный хоккейный матч аж с 1968 года. Игру показывали в впрямую на телевидении, а затем еще неоднократные в повторах. В шлем голкипера Кингс Келлих Руде была вмонтирована камера, что по тем временам было очень продвинутой технологией. После первого периода Рейнджерс выигрывали 2-0 усилиями Тони Амонти и Дага Уэйта. Ну а после этого забрасывал уже только Лос-Анджелес. Тони Гренато, Брайан Беннинг, Сильвейн Кутюр, в третьем периоде Яри Кури и Уэйн Грецки. Грецки был капитаном королей, а у Рейнджерс забавным образом не было капитана, потому что Келли Киссио уже ушел, а Марк Месье еще не пришел. В том матче впервые болельщики увидели новую тройку Грецкий, Кури и Томас Сунстрим, А Лос-Анджелес с тех пор стал регулярно проводить тренировочные матчи в Вегасе А уже совсем недавно появились на свет рыцари Лас-Вегаса Ставшие 31-м клубом национальной хоккейной лиги Официальная часть истории на этом заканчивается Придумали, организовали, провели Все молодцы, всем спасибо Однако есть еще кое-что, о чем стоит рассказать Дело в том, что игра вообще могла не состояться Вероятность этого была настолько велика, что букмекеры в день матча даже принимали ставки из расчета 5 к 1. А состоится матч вообще или не состоится? В чем же было дело? В банальном разгильдяйстве, черте характера, роднящей все народы мира и социальные группы. Один мощный разгильдяй нашелся в числе рабочих, обустраивавших лед. Когда ледовая поверхность уже была закончена, ее надо было только охранять от жары и прямых солнечных лучей. Все-таки плюс 35 – это не шутки. И, как я уже говорил, лед закрыли специальным брезентом. Брезент натягивался на щиты заграждений и таким образом гарантировал защиту от солнечных лучей. То есть все было готово, оставалось только ничего не сломать и не испортить». Тут и нашелся некий любитель покурить бамбук, чьего имени история не сохранила. На работу он забил, и брезент, несколько дней надежно спасавший поверхность льда от солнца, попросту упал на площадку. Никто не заметил. И дальше температура брезента, естественно, быстро росла, а лед стал, вспоминаем уроки школьной программы, лед стал активно превращаться в воду. Когда происшествия заметили, пришлось срочно исправлять ситуацию, намораживать новый лед и восстанавливать брезентовый навес. Ушло на это довольно много времени, приблизительно полтора часа. И было это все за несколько часов до стартового вбрасывания. В этот момент букмекеры и развернули бурную активность, призывая страждущих делать свои небесплатные прогнозы. Происшествие это сказалось на качестве льда Что заметно на кадрах хроники той игры Хотя, повторюсь, абсолютно идеальным Оно в любом случае не было бы И тут остается последняя Весьма яркая часть рассказа Исполняемая на мотив песни «В траве сидел Кузнечик» Рич Роуз, главный организатор Вспоминал, в тот момент Когда на льду появился Замбони К событиям подтянулись и мамаша кузнечек Со своим выводком О чем конкретно речь? Естественно, что в жарком местном климате живет множество разнообразных насекомых. Можно считать, что им стало любопытно. Можно предполагать, что их манила прохлада, что выглядит более правдоподобным. Мотивация насекомых тут в целом вторична. Но в любом случае к 13 тысячам зрителей-человеков стали добавляться во множестве разнообразные насекомые. Для описания происходившего я процитирую одного из звездных участников матча Люка Рубитайла. Там были какие-то огромные кузнечики Они стали запрыгивать на лед, приземлялись и, естественно, тут же вмерзали в лед Так что к концу второго периода они были уже абсолютно везде И выглядело это довольно забавно Ну, то есть ты катаешься, делаешь передачи, бросаешь шайбу И все это происходит в таком легком шелесте, вмерзших в лед Кузнечиков. В общем, в отечественной песне в траве сидел кузнечик, а в Вегасе 27 сентября 1991 года в льды вмерзал кузнечик. Сегодня, спустя три с лишним десятка лет, технологии во многих отраслях ушли очень далеко. Нет сомнений, что это касается и подготовки льда для матчей на открытом воздухе, которые в НХЛ активно проводятся последние два десятилетия. Так что игра в солнечной Флориде между двумя местными командами – на открытом воздухе, а почему бы и нет, местным кузнечикам понравится. Почетный легион.